0: Você está aí com a sua Bíblia aberta em Mateus, amém? E hoje, né, o amor é a causa, mas eu coloquei aqui um subtema nesse, nessa noite sobre os critérios de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, mas antes vamos falar com Deus, Pai, nessa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez ontem aqui, na vida dessas pessoas né, que testemunharam. Aqueles também, ó oh Deus, que não testemunharam, eu sei que eles também né, foram impactados. Mas nessa noite, Senhor, fala aos nossos corações, ó oh Pai. Leva a nossa mente cativa até a sala do trono, que todo pensamento que não provém de ti caia por terra nessa hora, em o nome de Jesus. Que todos digam, eu vou pedir só para abrir meu retorno, que está muito fechado. Vamos lá, queridos, versículo 1. Fala sobre o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Ejuron. Ejuron gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou na ação na gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão. Salomão é cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abiaz. Abiaz gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Urias, Urias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos. No tempo do exílio na Babilônia, depois do exílio na Babilônia, Je onias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiúde Abiúde gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde Eliúde gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matan gerou Jacó e Jacó gerou José marido de Maria do qual nasceu Jesus que é chamado Cristo. Assim ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Amém? Você pode tomar aí o seu assento. Nós estávamos quarta-feira reiniciando a nossa live de oração, às sete e meia da manhã, e nós começamos pelo livro de Mateus, né? e eu falei um pouquinho, bem pouquinho, com nossos irmãos sobre essa genealogia, há muitas pessoas, irmãos, né, que não se interessam muito sobre esse assunto né, de genealogia, porque para muitas pessoas é, é chato, você, né, fulano gerou ciclano, ciclano que gerou beltrano, e beltrano gerou ciclano que gerou ciclana, e muitas pessoas, irmãos, não se interessam, a Bíblia ela nos apresenta a genealogia de Jesus em duas perspectivas, Mateus né, apresenta Jesus como descendente de Abraão e Lucas retrocede a sua linhagem até Adão. Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus e Lucas como o homem perfeito. Marcos e João não tratam da genealogia de Jesus Cristo por causa do propósito para o qual escreveram. Marcos, escrevendo para os romanos, apresenta Jesus como o servo e destaca as suas obras muito mais que as suas palavras. João, escrevendo um evangelho universal, tem como escopo apresentar Jesus como filho de Deus. E como tal, ele não tem genealogia, tanto no registro de Mateus, como no de Lucas, nós vemos a genealogia de Jesus Cristo, pessoas mais, que se insurgiram contra Deus, e nessa noite nós vamos destacar quatro pontos, em primeiro lugar, e aí é que eu quero que você sabe, fique completamente ligado, conectado nessa noite, em primeiro lugar, nós vemos, na genealogia de Jesus Cristo, mulheres cuja a vida, a marcas, reprováveis. Tamar coabitou com seu próprio sogro, Judá, e gerou dele dois filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Raabe, nós sabemos que ela era... Prostituta em Jericó e também sabemos que Ruth era Moabita, Betseba, a mãe de Salomão adulterou com Davi. Provavelmente nenhum personagem gostaria de se destacar, destacar em sua bi biografia. Mulheres com esse passado. Uma coabitou com o próprio sogro. Outra era prostituta. Por que, que elas estão inseridas na genealogia de Jesus Cristo? Por que, que mulheres com um passado tão negativo, por que, que mulheres com um passado tão onde eram tão mal faladas, estão inseridas na genealogia de Jesus. Primeira coisa, para reforçar a verdade, que o Filho de Deus, Ele se identificou com os pecadores, a quem Ele veio salvar. Jesus, diz a Bíblia, que Ele comia com os pecadores. A Bíblia diz que quando Jesus está passando e ele olha para cima, ele diz: Aqueu, desce. Convém hoje que eu vá à sua casa". E nós conhecemos quem era Zaqueu, cobrador de impostos. Jesus ele veio para salvar os pecadores. Jesus, ele não amava, nós já falamos uma vez aqui, ele não amava o que Raabe fazia. Jesus não amava a prostituição Jesus não ama a prostituição mas Jesus amava Raab porque Jesus amava Raab porque que essas mulheres com um passado tão negro estão inseridas na genealogia de Jesus porque o amor é a causa em segundo lugar nós vamos ver Nessa genealogia de Jesus, homens cuja marcas a mentira nas suas vidas. Os patriarcas mencionados aqui, Abraão, Isaac e Jacó, tiveram momentos de fraqueza na área da mentira. Eles não só omitiram, mas esconderam a verdade, inverteram os fatos com medo de sofrerem com as consequências dos seus atos. Foram fracos, irrepreensíveis. Isso, irmãos, prova que Deus não nos escolhe pelos nossos méritos, mas Ele nos escolhe apesar dos nossos deméritos. Deus ele não nos escolhe porque somos pessoas perfeitas. Deus nos escolhe apesar das nossas imperfeições. Ele nos escolhe, queridos, para que através do poder da sua presença ele venha nos lavar, nos purificar e nos aperfeiçoar. O que precisamos é nos submeter todos os dias à purificação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui homens cuja vida há marcas de violência. Nessa lista, irmãos, de genealogia de Jesus, há homens como Davi, cujas suas mãos estavam sujas de sangue. Porque Davi, além de adulterar com Betseba, ele manda, praticamente, matar o marido dela. Então, ele foi um assassino. O roboão, que nós lemos aqui, governou Judá com truculência. O rei Acais queimou seus filhos, perseguiu o seu próprio povo, cerrou ao meio o profeta Isaías. Manassés foi muito violento, Manassés ele encheu Jerusalém de sangue, queridos Manassés foi um monstro, um tormento para a vida do seu próprio povo, e vamos ser sinceros irmãos, jamais escolheríamos homens dessa estirpe para entregar a nossa família, eu não escolheria. Denilson escolheria um assassino, um ladrão para casar com Diana? Nunca, irmãos. Essa é verdade. Nenhum de nós faremos isso. E a genealogia de Jesus Cristo... Quando a gente vai vendo esses homens que eu estou falando até agora... A gente vê o seguinte... Ela aponta para a infinita misericórdia de Deus. Ela aponta para a graça de Deus. Ela aponta para o grande amor de Deus... Ele nos ama com amor eterno. Deus ama o mais indigno. Você está conseguindo entender? Deus ama o mais miserável dos homens. Deus ama aquele que se considera mais indigno. Quarto lugar, queridos. Nós vemos na genealogia, Homens cuja marcas a idolatria. Salomão, por causa de muitas mulheres, sucumbiu à idolatria. Roboão fez um bezerro de ouro, construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acais fechou a casa de Deus e encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, idólatra, feiticeiro levantou altares pagões e prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Nessa esteira aí da genealogia de Jesus Cristo, nós temos pessoas que nos deixam perplexos por causa da sua afronta rebeldia a Deus. Isso, irmãos, prova que de forma incontestável que Deus nos ama. E eu vou dizer mais, isso prova de uma forma incontestável que Deus ama os objetos de sua ira. E ele enviou Jesus para se identificar com os pecadores, salvá-los dos seus pecados e garantir para nós vida eterna e paz. Antes, irmãos, de nós ficarmos chocados com essa assombrosa lista, prostituta, assassino, idólatra, feiticeiro, Gente só, a gente fala só gente boa, para não falar o contrário. Antes da gente, a gente ficar chocado com essa assombrosa lista. Olhamos para nós mesmos. Somos indignos, somos pecadores, somos culpados. Nosso coração é corrupto, desesperadamente. Somos pessoas cheias de defeito. Em poucos minutos, quem você era no passado? Que tipo de vida você levava? Por onde você andava? O que você fazia antes de entregar a sua vida para Jesus? Há anos atrás, onde você estaria nessa noite? O que você fazia? Por que, que Deus nos escolheu? Por que que ele nos amou? Por que que ele não poupou o seu próprio filho? Antes, por todo nós, entregou para morrer em nosso lugar. Por que que mesmo eu e você, cheios de erros, defeitos, às vezes não queremos vir à igreja por causa disso, por causa daquilo. Muitas vezes agimos com ingratidão. Por que que ele nos escolheu? A resposta é simples. Sua Graça é maior do que o seu pecado. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. E nós temos aprendido aqui, queridos, que Ele nos escolheu porque o amor é a causa. E o amor de Deus, ela cobre, ela cobre multidões de pecados. O amor de Deus pela nossa vida, o amor de Deus pela sua vida, fez Deus. Lançar no mar do esquecimento todo o seu passado. E eu quero dizer para você que está em Cristo Jesus, quem aqui está em Cristo Jesus, diga glória a Deus! Paulo diz que não há mais condenação para você. Irmãos, Deus ele tem seus critérios que não podem ser questionados. Deus ele escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação e o homem, como nós falamos aqui, que em um certo momento mentiu. Agiu com a mentira, com medo das circunstâncias. A gente, às vezes, não, não vai conseguir entender certos critérios de Deus. Deus escolheu Moisés, um assassino, para ser o grande libertador do povo de Israel. Deus escolhe Jacó, um usurpador. Um cara que enganou seu irmão, enganou, roubou seu irmão, enganou seu pai. Deus escolhe Davi, mesmo sabendo tudo o que ia Davi fazer. E através de Davi, Israel obteve suas maiores vitórias. Eu quero despertar você para, nessa noite, entender uma coisa. Deus escolheu você para estar nessa noite aqui, para dizer uma coisa para você. Apesar dos seus erros, das suas imperfeições, ele quer fazer de você um instrumento de transformação de vidas. Deus escolheu você para ganhar almas para Cristo. Deus, tomara que isso alegre você. Deus escolheu você, que está na sua casa, que está aqui, para ganhar a sua família para Cristo. É você, não para de reclamar não, pastor, eu não aguento. Em casa eu sou o único crente. Isso é um privilégio que Deus te deu. Porque através da sua família, através da sua vida, sua família vai entrar por essas portas. Você acredita nisso? Deus escolheu você, irmãos, para através da sua vida, ele escrever uma história de sucesso. Tem gente que não se acha digno de servir na igreja como voluntário. Tem gente que acha, não se acha digno de servir a Deus. Irmãos, servir a Deus na portaria, servir a Deus no estacionamento, servir a Deus no kit, servir a Deus na, na cantina, servir a Deus na mídia. Tá aqui em cima, nesse momento, pregando. Isso não tem nada a ver com questão de dignidade. Porque o que nós somos, somos pela graça de Deus. Paulo diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje tem porção dobrada da graça de Deus caindo nesse lugar. O que nós fazemos, fazemos pela graça, irmãos. Você olha a genealogia de Jesus, aí você vai entender que os critérios de Deus são inquestionáveis. Mesmo sendo pessoas falhas, imperfeitas. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar certas coisas que Deus faz. Essa é a grande verdade. Você colocaria um assassino, um ladrão, para tomar conta do caixa da sua empresa? E Deus pega Moisés, um assassino, para liderar o povo. Deus pega Moisés e concede a ele a honra e o privilégio de, depois de 440 anos, o povo sofrendo. E Deus disse Moisés... É você. E ele ainda tenta escapar, mas eu não sei falar, eu sou gago. Moisés, é você. Deus diz para Ananias. Ananias. Vai à cidade. Saulo está lá. Aí Ananias fala, <risos> Saulo? Deus. Não tem como. Saulo é o maior assassino. Saulo é o maior perseguidor do teu povo. E você quer que eu vá lá falar do teu amor para ele? É como se Deus estivesse falando, é esse mesmo. esse mesmo, Ananias. É Saulo mesmo. É Saulo aquele que me persegue. É Saulo aquele que é cruel contra o meu povo. É esse aí que eu quero que você vá lá. Sabe por quê, Ananias? Eu vou pegar Saulo e vou fazer desse, desse Saulo perseguidor. Eu vou fazer desse Saulo que tem prazer em matar os cristãos. Eu vou fazer desse Saulo aí, que você está me falando que é um perseguidor, eu vou fazer dele um instrumento nas minhas mãos. Eu vou usar esse Saulo que hoje me persegue para ganhar almas para Cristo. Eu vou usar esse Saulo para ser o maior propagador do Evangelho depois do meu filho. Eu vou pegar aquele que me persegue, eu vou pegar aquele que persegue o meu povo e vou transformar dele num ganhador de almas. Eu vou pegar esse perseguidor e vou fazer dele o maior implantador de igreja. Ei, queridos, é você que Deus quer usar para transformar a vida. É você que Deus quer usar para ir lá no Morro do Moreu, lá no Morro do Orubu, seja onde for, para salvar pessoas. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer para quem está do seu lado, olha, a coisa é com você. Olha, é com você. Há pessoas aqui, irmãos, que estão relutando. Há pessoas aqui, queridos, que olham no passado só Jesus na causa. É verdade, meu irmão, era farra, era uma vida toda errada. E hoje, muitas dessas pessoas são voluntários da casa do Senhor, porque foram lavados pelo sangue do cordeiro. Talvez você era um que perseguia, talvez você era um que debo debochava. Hoje, glória a Deus, a coisa inverteu você é perseguido, as pessoas borram de você. Paulo mesmo disse, hoje eu sofro por amor ao Evangelho. Você que está sentadinho aí, você que está aí na sua casa, apesar das suas imperfeições, Deus está te chamando. Não, quando eu for perfeito, eu vou. Então você não vai vir nunca. E outra coisa, lá no céu não tem kids. Para aqueles que comem muito, lá no céu não vai ter cantina. Lá no céu não tem estacionamento. Que perfeição a gente só vai ter lá no céu, filho? Não tem como. Sabe, Deus está te chamando para ser um voluntário da casa dele. Seja na kids, né? seja na mídia, seja no louvor, no estacionamento, seja onde for, irmão... Vem fazer parte desse time que é muito mais que vencedor. Vem fazer parte desse time de voluntários da casa do Pai. Deus quer usar você. Deus conhece as suas imperfeições, Deus conhece as suas falhas, Deus conhece os seus erros, irmãos. Mas cada dia ele vai nos moldando, cada dia nós vamos melhorando, cada dia se você deixar ele vai trabalhando. Cada dia ele vai te aperfeiçoando, cada dia ele vai te lapidando, cada dia ele vai transformando a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao mesmo tempo que Deus conhece as suas imperfeições, Deus também sabe da vontade que você tem de acertar. Você, caramba, não era para, mas a próxima vez eu vou acertar. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu potencial. O inimigo quer travar você, porque ele sabe do seu potencial. Não deixe ele te acusar, queridos. Não deixe o inimigo te paralisar. Lembre-se que o amor é a causa. Não se deixe paralisar por palavras negativas. Sabe, não se deixe paralisar por nada. Deus está falando com você nessa noite que apesar dos seus erros, Ele te ama. Acho que você não entendeu. Apesar dos seus erros, Ele te ama. E apesar das suas imperfeições, Ele quer usar você para ganhar vidas para Cristo. As pessoas precisam olhar para você, irmãos. E vê que você é imperfeito. Senão as pessoas do mundo também não vão querer vir para a igreja. Porque vão achar que para entrar para a igreja tem que ter perfeição. Irmãos, à medida em que nós vamos nos relacionando com Deus. O Espírito Santo vai nos lavando. O Espírito Santo vai nos purificando. O Espírito Santo vai nos santificando. E nós vamos cada vez mais nos parecendo com Ele. Ele quer usar você. Para a expansão do reino de Deus, Ele quer usar você, sabe para quê? Para libertar o cativo do cativeiro. É que o Arlan disse aqui, né? Uma grande verdade. Você foi salvo para salvar. Você foi salvo para salvar. Você foi ganho para ganhar. Você foi amado para amar. Você foi compreendido para compreender. Você foi liberto para libertar. Você foi curado para curar. Diga aleluia. Enquanto pessoas olham para suas imperfeições, Deus olha para suas qualidades. Enquanto as pessoas te julgam, Deus te ama. Davi tinha falhas, sim, gravíssimas, mas o momento que houve um arrependimento, verdadeiro e genuíno, como é que um homem, irmãos, aquela qualidade é chamada segundo o coração de Deus, porque houve arrependimento, apesar de todos os seus erros e falhas, foi o único que teve coragem de enfrentar Golias. Foi o único que teve coragem de tirar a afronta do povo de Israel. Reconheceu seu pecado. Admitiu seus erros. Sabe? E foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Porque na hora do confronto com o ele disse, realmente eu pequei. Realmente eu errei. Abraão errou ao mentir? Sim. Mas a gente precisa ver a qualidade. Não negou o seu filho... Quando Deus pediu. Não abri, abriu mão da sua parentela para obedecer a Deus. Paulo se deixou ser transformado pelo Espírito Santo. O que importa, irmãos, é o que Deus pensa de você. O que importa é o que Deus vê no seu coração. Abri, não rejeite o chamado de Deus para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Há muita gente que, às vezes, não quer envolvimento com a obra de Deus. Porque dizem que precisam cuidar das suas coisas. Não, eu preciso cuidar do meu trabalho, pastor. Não, pastor, eu preciso cuidar da minha família. Bem que eu queria. Mas eu preciso cuidar do meu trabalho, eu preciso cuidar da minha família. Legal. Legal. Você deve cuidar do seu trabalho, sua vida profissional, seus estudos. Você deve cuidar da sua família. Mas eu quero te dar uma orientação e um bom conselho. Cuide das coisas que pertencem a Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Cuide daquilo que é de Deus e Deus vai cuidar da sua família. Você quer uma coisa? Você resolveu vir para cá hoje. Deus está cuidando da sua casa. Deus tá, você está vivendo o domingo, Deus está cuidando da segunda-feira. Cuide, queridos, cuide. Irmãos, cuide das coisas de Deus, porque no maior auge da pandemia, Deus cuidou e guardou a sua saúde. Deus não deixou nada faltar para você. Cuide das coisas que Deus, queridos, e Ele vai cuidar das suas coisas. Deus ele tem seus critérios na hora de fazer as suas escolhas critério que muitas vezes as pessoas não vão entender Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias para de dar desculpa irmãos você pode dizer para alguém que está ao seu lado deixa deus te usar por favor O amor foi a causa de pessoas cheias de defeito estarem inseridas na genealogia de Jesus. Esse foi, o amor foi a causa. Sabe, para mostrar para nós, irmãos, que cheio de gente problemática, cheio de gente, gente com, com passado de prostituição, assassino, roupa, mentira. Mas pessoas que foram transformadas. A foi usada para esconder os homens quando eles foram a Jericó. O amor foi a causa de Jesus morrer no seu lugar. O amor tem que ser a causa de eu servir na casa de Deus. O amor tem que ser a causa de eu servir pessoas. Quando nós falamos, você crê que o amor é a causa? E está fraco, você crê que o amor é a causa? Você crê que o amor é a causa? Sim. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando de comprometimento. Se o amor é a causa, você tem que se comprometer mais com Deus. Você entende? E a gente vai falar isso semana que vem, queridos. Encerrando, a gente vai falar isso semana que vem. O amor é a causa. Você gostou dessa frase? Amém? Só que isso não pode ser só uma frase de efeito. O amor tem que ser, o amor é a causa. Isso tem que fazer parte da minha vida onde eu for. Porque a pastora Cláudia estava falando aqui, o samaritano, o único que passou e ajudou aquele cara. E eu não sei se você vai querer. Mas semana que vem nós vamos encerrar trazendo aqui uma novidade. Nós vamos estar mandando essa semana fazer uma camisa para vender que diz o amor é a causa. Para você, aonde for, as pessoas perguntarem. E você poder, através dessa frase, evangelizar. Se comprometa, irmãos, com o reino de Deus. Você vai aprender semana que vem, que isso não é pode ser apenas uma frase de efeito. Quando eu me comprometo com Deus, quando eu me comprometo com o reino de Deus, eu estou falando para Deus, assim, olha, Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor fez por mim. Senhor, eu sou grato por ter morrido no meu lugar. Querido, sabe, muito mais do que bens materiais, muito mais do que um bom emprego, muito mais do que, sabe, um bom salário, muito mais do que família, muito mais do que um esposo bonito, como Deus deu para a pastora Cláudia, Vocês estão rindo porque ela ganhou um esposo bonito ou porque a frase não é verdadeira? <risos> Mas é que mais do que qualquer coisa, querido. O amor é a causa de hoje, dia 23 de agosto, Jesus voltar. Vamos subir para o céu!